0: pessoal, nós estamos então retomando a sequência de estudos comemorativos do aniversário de, de sete anos de existência do nosso grupo de estudo minucioso do Evangelho de Jesus, aqui em Uberaba, no Grupo Espírito de Barçanufo. E nós optamos, foi uma, foi uma opção do grupo, de celebrar esses sete anos, é uma data né, de fechamento de ciclo, um ciclo sabático, né? um ciclo que representa muito no amadurecimento do próprio grupo, de fazê-lo estudando a primeira parte do livro Paulo e Estevam, com enfoque específico nas duas personagens, Abigail e Estevam, numa sequência de estudos que buscam não só é, resgatar a importância do livro, reafirmar junto aos amigos que acompanham a série, que acompanham o canal, reafirmar com vocês a importância de estudar esse livro, tê-lo como um material de pesquisa e de análise, não só como um material, um mero romance de entretenimento. E de fazê-lo, dentro daquela perspectiva nossa que caracteriza o grupo, de estudo minucioso, de estudo detalhado conseguindo detectar e apontar, pelo menos, alguns dos tópicos de, de maior profundidade na escrita de Emmanuel, na narrativa de Emmanuel. No episódio anterior, nós apresentamos o contexto de Corinto, né, a cidade grega, uma das cidades-estado da Grécia Antiga, onde a família de Yohadeb, né, do velho judeu Iorredeb, o seu filho Edziel, a sua filha Abigail, onde eles viveram um momento de grande testemunho familiar. Então, a experiência dolorosa dessa família, circundada por um contexto de profunda instabilidade social, política, de opressão romana sobre a população local, em especial sobre a comunidade hebraica é, da diáspora, né, a comunidade hebraica helenista, que se encontrava ali na cidade de Corinto. E dentro desse contexto de muita dor, de muito testemunho da família de Redeb o exemplo, né, o testemunho é, extraordinário desses dois personagens que são foco da nossa análise, Eziel e Abigail. Hoje nós vamos retomar nosso estudo a partir do capítulo 3 da obra, né, que é o capítulo em Jerusalém. E eu queria retomar a narrativa justamente no momento em que Redeb é executado, né? ele é martirizado é, pela autoridade de Minucio, é, Licínio Minúcio né? e dos seus prepostos, dos seus asseclas. Né? E Gesiel, ele é condenado às galeras, né? condenado aos remos. É uma, é uma, uma forma de prisão perpétua acompanhada de um trabalho exaustivo diário de remar, fazer as, as, as naves militares, né, as naus li, militares romanas é, patrulharem o, o, o Mediterrâneo, muitas vezes transportando também, levando e trazendo é, representantes do Estado Romano, mas através do braço, né, através do esforço físico exaustivo. Muitos desses prisioneiros, eles chegavam a óbito, chegavam a, a perecer em função das condições de trabalho, do ritmo de trabalho que era imposto para eles. Então, ser condenado as, aos remos, nas galeras romanas, era, de certa forma, ser condenado a uma prisão perpétua, mas uma prisão perpétua que não duraria muito, porque fatalmente... Os escravos iam falecendo, iam morrendo, perecendo e sendo substituídos por novos escravos. Né? Então, o momento em que a gente retoma a história aqui, no episódio de hoje, é justamente esse, em que Gesiel se encontra prisioneiro nos remos de uma nau militar romana. E o Emmanuel ele vai falar um pouco de como o Estevão lidou com essa circunstância dolorosa. Quando ele afirma o seguinte... Como outros descendentes da sua raça, sofrera o sacrifício pungente. Todavia, guardara a fé, olha, guardara a fé como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. O autor de Provérbios recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida. Então, essas flutuações da vida, a gente consegue entender essa expressão de Emmanuel quando a gente pensa numa circunstância concreta, né? que, que, que projeta para nossa, pro, pro, as nossas experiências sensoriais uh, um conceito um pouco mais abstrato. Né? Então, vamos imaginar uma garrafa plástica, uma garrafa pet, né? flutuando nas águas de um mar agitado. Não é assim? Então, ora essa garrafa vai estar na crista da onda, ora ela vai estar na depressão da onda. Né? Ela vai estar no, 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 na parte mais inferior. E ela vai oscilando né? dentro dessa movimentação do mar. Da mesma forma, uma pequena embarcação, né? uma canoa, um, um barco pequeno, que é muito... É, sensível às ondulações da movimentação de um mar agitado de um, de um grande lago agitado como era o lago de Genezaré né? e, e aí nós temos uma passagem evangélica emblemática que é a da tempestade acalmada então essas flutuações humanas é a nossa própria experiência na vida entre os homens né? todas as, as problemáticas todas as dificuldades que nós enfrentamos em família em que nós enfrentamos no trato com o contexto social, o contexto econômico, o contexto político que nos circunda, né? a própria experiência no relacionamento com o corpo físico, com as variações nas nossas condições de saúde. Isso tudo são flutuações. Há momentos de crista, momentos de pico, e há momentos de vale, momentos de depressão. Né? E a gente precisa saber lidar com isso. Enfim, o que mana está dizendo é que os dramas humanos são passageiros como uma onda. Ou como uma nuvem que flutua no céu e que, se, e que se desfaz com um vento mais forte. Todas as circunstâncias difíceis, todos os contextos tenebrosos em que nós nos vemos inseridos são transitórios, não existe problema que dura para sempre, não existe dificuldade que permanece para sempre. E Gesiel, ele lidava com isso recorrendo à própria tradição de espiritualidade com a qual ele foi educado. Ele não precisava mais que provérbios para extrair dali, daquele trecho da literatura sagrada, com a qual ele podia contar, que é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, dali ele extraía elementos para guardar a fé. Essa expressão é importante, né? porque é uma expressão paulina, uma expressão que vai aparecer na carta, numa carta de Paulo. Então, é uma carta de Paulo a Timóteo. Né? Então, Emmanuel ele faz essa conexão entre a literatura produzida por Paulo, a literatura epistolar que ele vai produzir mais tarde, e a própria vida e experiência daquele que foi a sua referência espiritual maior, que foi Estevão. né? Guardar a fé é conservar a fidelidade à lei. É permanecer fiel. Como? O Emmanuel também afirma aqui nesse trecho. Agindo e esperando. Então, uma esperança é uma postura esperançosa perante os problemas, porém... Não inativa, não inerte, é uma esperança que age, que opera, que realiza, que trabalha pelo melhor. Mas sabendo que o melhor feito pelo homem, a ação produzida pelo homem, o homem operando nunca é o bastante sem a ajuda de Deus. E aí a esperança é aquele sentimento que conta com Deus em tudo, o tempo todo, enquanto o espírito de serviço opera em favor do melhor. O melhor para si, o melhor para os familiares, o melhor por aqueles que mais ama, o melhor pela humanidade, inclusive o melhor pelo adversário, pelo inimigo. Né? E aí o que vai acontecer é que nessa experiência né, de flutuação humana em que Gesiel vivia como escravo, atado aos remos, mas sabendo que a vida não seria aquilo para sempre, Ocorre um episódio que no seu contexto restrito parece desastroso, parece um agravamento das provas, mas uma perspectiva mais ampla e esse era o olhar de Estevão, ainda Gesiel, sobre a circunstância, era a, aquele contexto libertador, aquele contexto de transição que marca uma mudança de etapa na, na caminhada do, do ser humano na Terra, no caso, a caminhada de Gesiel, que é o adoecimento de um oficial, de um político, um representante da autoridade romana, chamado Sérgio Paulo, que se encontrava em trânsito dentro da embarcação. Era um dos tripulantes ilustres da embarcação. O, o Sérgio Paulo ele apresenta uma, uma enfermidade infecciosa, contagiosa, e não poderia ser abandonado, à própria sorte, por aqueles outros romanos ilustres que se encontravam no navio, mas também nenhum deles se via em, em condições morais para renunciar ao próprio bem-estar em favor do bem-estar de um irmão. Então, eles elegem um escravo, aquele que lhes parecia mais dócil, mais disciplinado, mais pacífico, que era Gesiel, para ser o enfermeiro, o cuidador de Sérgio Paulo, que se encontrava acamado, enfermo. E aí o Emmanuel vai dizer assim: e a partir daquele momento, consagrou-se ao enfermo, Sérgio Paulo, com todas as reservas da sua afetividade. Dias seguidos e longas noites, velou a cabeceira do ilustre romano, com devotamento e boa vontade. E o Emmanuel ele é extraordinário, porque em três linhas ele apresenta a dinâmica da vida, como ela se movimenta, surpreendendo as expectativas estreitas, exíguas do ser humano. Então, nós temos um romano, né? nós temos alguém que representava no mundo né? um um patrício romano, um nobre romano, membro da elite socioeconômica e política do Império Romano, que havia conquistado todo o Mediterrâneo. Então, nós temos essa, essa figura que representa uma ser uma potestade no mundo, um poderoso do mundo, né? um representante de todo o prestígio social e econômico que existia no mundo. Nós temos ele numa condição de vulnerabilidade. Então, é Emmanuel transmitindo uma mensagem sutil, mas muito densa. A mensagem de que não há poderoso no mundo, não há autoridade no mundo, não há rico empresário no mundo, não há é, político de eminência e fama no mundo que não esteja vulnerável a uma contingência de enfermidade, a um contexto de enfermidade. Porque todos nós ocupamos e utilizamos uma aparelhagem física, orgânica, perecível, que perece, que falece, que degenera, que um dia deverá ser devolvida à natureza na condição de despojo, na condição de carcaça, de capa, né? de, 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 daquilo que pertence. A natureza, que pertence ao orbe, que não nos pertence, que nós usufruímos né, em condição transitória, passageira. Essa consciência, né, essa lucidez, poucas vezes é percebida naqueles que detêm poder e prestígio social no mundo. E mais, e é quando Deus... Ele movimenta as circunstâncias da vida de forma cabulosa, muitas vezes de forma constrangedora para a criatura humana. Porque é muito comum, é muito frequente que aquele que tem poder e que guarda um biotipo físico, social e psicológico de eminência no mundo, de destaque no mundo, que pertence àquela, àquele grupo de de, de, de pessoas cercadas de privilégios no mundo, enxergue no mais fraco, enxergue no párea social uma minoria, enxergue naquele que não detém a, as características que, que podem projetá-los, poderia projetá-los socialmente, enxergue neles uma minoria fragilizada e que normalmente é desconsiderada, desprestigiada, que é, é ouvidada, esquecida, marginalizada. Então, é a figura do marginal. Muitas vezes, quem tem dinheiro, poder e fama no mundo, marginaliza aquele que não tem que não se encontra nessas condições. Qual que é o contexto, contexto aqui do Paulo Estevão? Estevão representa o pária, o marginal, né? um jovem pobre, judeu e agora escravo, criminoso condenado. E Sérgio Paulo representa a elite detendo poder político, detendo poder econômico e militar. Deus coloca numa situação de fragilização a potestade, o poderoso, sob os cuidados do escravo, do servo, do páreo, do marginal. Esse é o tipo de circunstância educativa, pedagógica, que Deus desenha, que Ele traça, que Ele arquiteta para a redenção dos corações. E um detalhe importante que a gente não pode deixar passar, que é o detalhe que transforma a circunstância numa circunstância redentora. Esse párea que foi condenado injustamente, expropia, expropriado da sua, da, 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 do seu sítio de subsistência, que viu o pai ser executado pelo autoritarismo, pelo mandonismo da autoridade romana, Olha para aquele representante dessa mesma autoridade com afeto, com misericórdia, com compaixão. É isso que Jesus quer de nós. Do poderoso, a consciência de que todo poder é transitório e passageiro. E do oprimido, a consciência de que esse opressor, quando fragilizado, quando enfermo, ele não é mais um opressor, ele é uma criatura humana que exige de qualquer outro em condição de auxílio, socorro, amparo e misericórdia. E aí o que vai acontecer é que a providência divina, para que as circunstâncias seja de fato uma circunstância exemplar, que marque, que imprima no coração de Sérgio Paulo aquela experiência como um paradigma de redenção, não pôde poupar Estevão do contágio. Então, ainda as Gisiel, aliás, né? me perdoe. Então, não pôde, não pôde poupar Gisiel do contágio, da contaminação. Então, ele passa a ter enfermidade do, do enfermo Sérgio Paulo. Ele também vai se adoentar, só que ele é um pária, ele é um marginal. Né? Ao patrício romano, tudo. Ao escravo judeu, nada. Então ele é abandonado, em, em, em tese ele deveria ser abandonado à fúria do Mediterrâneo, ele seria jogado ao mar. Mas aquela experiência afetuosa de, de Gesiel cuidando dia e noite de, de Sérgio Paulo fez com que Sérgio Paulo tivesse uma, um primeiro lampejo de misericórdia, uma primeira fagulha de misericórdia, uma misericórdia que ao longo da vida ia se encandecer. Se ia se inflamar, né? E qual que é esse gesto de misericórdia? Não, não vou abandoná-lo ao mar. Eu vou deixá-lo numa praia e vou solicitar que ele mude de nome, mude de identidade. Eu vou dar uma liberdade para ele, uma liberdade que, em tese, eu não poderia conceder, mas, por senso de justiça, eu vou conceder. Então, Gesiel é abandonado numa praia da Palestina, febril, inconsciente, é socorrido por um, um cristão né, que, numa carroça, o leva até a Casa do Caminho, a Igreja de Jerusalém, o primeiro núcleo de trabalho cristão da história, que era coordenado e mantido pelo esforço dos primeiros discípulos diretos de Jesus, né, sobretudo a figura de Pedro, João e Filipe. E Estevão então, e Gisiel ainda, perdão mais uma vez, Gisiel, então, da entrada, ele chega à casa do caminho na condição de enfermo, que é a condição que a maioria de nós chega até uma casa espírita, chega até um templo católico, chega até um templo protestante enfermos fragilizados, porque essa é a condição ideal para que o nosso espírito para que o nosso psiquismo esteja curvado diante de Deus, esteja predisposto às mensagens da Boa Nova mas Estevão Ainda, Gesiel não era um enfermo comum. Então, Emmanuel ele vai descrever o seguinte. Gesiel ocupou o leito aseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados, que Pedro e João, se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mormente Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Então, olha que coisa curiosa, em estado febril, Jeziel é, delirava, ao delirar, ele dava voz, ele dava expressão, ele tornava audível, ele tornava é, conhecido daqueles que o acompanhavam, que cuidavam dele, coisas que estavam adormecidas em nível inconsciente. Né? O inconsciente aflora ali. Só que ao ter, ter o inconsciente aflorado, o que se vê são flores, flores de espiritualidade. Primeiro, um conhecimento exato das Escrituras, um entendimento nobre, divino, luminoso das Escrituras, e não um entendimento parcial ou distorcido das Escrituras. Isso já encantou João e Pedro. Poxa vida, ele conhece só o Velho Testamento, pensava João e Pedro. Ele conhece só o Velho Testamento, mas tem um conhecimento, um entendimento do Velho Testamento que contém, consegue assimilar a essência do próprio cristianismo, da própria mensagem de Jesus. E isso está no inconsciente. Né? Eu gosto sempre de lembrar, nas nossas reuniões no salão, daquela, daquela orientação de Caldeirado sobre a casa mental. Acho que Aquilo que está no primeiro patamar, no patamar térreo da nossa casa mental, é aquilo que é o inconsciente, é aquilo que deve permanecer adormecido, que a gente... Deixa ali porque é obscuro, porque é sombrio né? e que precisa ficar ali adormecido, latente. Acontece que o inconsciente de Gesiel estava repleto de luz, o inconsciente. Aquilo que havia de mais uh, adormecido nele era justamente aquilo que havia melhor, que deveria aflorar, que as circunstâncias novas na Palestina faria vir à tona, faria se tornar conhecido, que é justamente o seu entendimento da lei, né? E, e aí, então, Emmanuel diz que Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo, vou buscar-te os textos novos, são as anotações de Levi sobre o Messias divino, né? Uh, os companheiros me procuraram falam falaram Poxa vida, mas você vai fazer um mês de estudo do Paulo Estevam. Nós queremos continuar estudando o livro de Mateus. Nós vamos continuar estudando o livro de Mateus e não vai ser nos próximos meses só, não. Vão ser os próximos anos, as, talvez as próximas décadas. Né? Vamos continuar estudando o livro de Mateus até esgotá-lo. Acontece que os manuscritos de Levi as anotações de Levi, que são o proto-evangelho de Mateus, né? as bases escritas daquele evangelho de Mateus mais denso, né? mais completo, que vai sendo adensado e enriquecido pelos grandes servidores da Boa Nova no primeiro século, né? e que é o texto original grego que nós utilizamos no nosso estudo, ele aparece no livro Paulo e quase que como um personagem, um personagem que vai saltando de mão em mão, né? que vai parar nas mãos de, primeiro de Gesiel, que vai parar nas mãos de Gamaliel, que vai parar nas mãos de, de, de Paulo e que a princípio estava nas mãos de Pedro, despertando a espiritualidade profunda desses espíritos nobres e sendo de certa forma enriquecido por eles na condição de copistas, né? de adensadores da, da, da obra. Então, para nós que estudamos o livro de Mateus, que estudamos o Evangelho de Mateus, revisitar a obra Paulo e Estevão é estudar o contexto luminoso em que o livro que nós temos estudado nos últimos sete anos foi composto. Da importância de pausar o estudo de Mateus e fazer uma sequência do, 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 do estudo do livro Paulo e Estevão isso dá o Paulo Estevão não é um devaneio, não é sair da pauta. Pelo contrário, é reafirmar paradigmas, né, padrões, parâmetros de entendimento do livro de Mateus que estão contidos na obra Paulo Estevão. Então, aqui, nós já vamos ver um, um, uma orientação da literatura de Emmanuel e, e, e especificamente, na maneira como Gesiel vai lidar com, a, com, com o livro, com as anotações de Levi, que é basicamente o padrão orientativo para qualquer um de vocês que queira organizar um grupo de estudo do livro de Mateus. E dentro da metodologia do estudo minucioso, ou do miudim, conforme a gente tem feito aqui em Uberaba nos últimos sete anos. Porque Emmanuel vai dizer assim, e em breves minutos... O apóstolo que lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. O apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. As anotações de Levi, ou o proto-evangelho de Mateus. Jeziel não leu, devorou. Não leu, devorou. Então, aqui a primeira orientação geral: conhecer a literatura escrita. Tem um conhecimento literário. Da obra. Né? Não se começa um estudo minucioso do Evangelho de Mateus sem que o grupo, mas sobretudo o tutor, o mediador, o orientador do trabalho, o coordenador do trabalho, tenha um conhecimento literário das Escrituras, as tenha lido. Né? Então, na primeira fala de Emmanuel sobre Gesiel na casa do caminho, ele afirma que Pedro e João ficou surpresos com o conhecimento exato que Gisiel já tinha do Velho Testamento. E quando o Novo Testamento chega às mãos dele, a primeira providência dele é ler. Conhecer o texto, conhecer a história de Jesus, saber o que Jesus fez, o que ele disse, o que deixou de fazer. Né? E continua. Assinalou em voz alta uma a uma, então foi um estudo sistematizado que ele realizou, sequenciado, todas as passagens da narrativa, ele não saltou nenhuma, ele não pulou nenhuma, ele foi lendo versículo por versículo, na ocasião não havia ainda os versículos, os capítulos, mas ele foi lendo trecho por trecho em sequência até esgotar o um livro, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito, terminada a rápida análise, então, essa leitura primeira, esse contato literário com a escritura, é uma primeira análise, é um primeiro movimento de estudo. O jovem advertiu. Agora vem a orientação de Estevam de o que, que se faz depois que se conhece literariamente os livros de escrituras. Né? No nosso caso, conhecer o Velho Testamento, conhecer o Novo Testamento e conhecer a literatura espírita, sobretudo a obra básica. Um conhecimento literário. É necessário ter lido todos os livros do Velho Testamento, todos os livros do Novo Testamento e todos os livros da obra básica é, da codificação kardeciana. Se possível, todos os livros da literatura psicografada por Chico Xavier. Então, esse conhecimento literário ele é a base. É o primeiro movimento. Diz Gesiel, Encontrei o tesouro da vida preciso examiná-lo com mais vagar. Aqui começa o estudo minucioso do Evangelho. Agora que ele tinha um conhecimento basilar, fundamental, de alicerce, é que ele ia se lançar ao um estudo detalhado, minucioso, né, vagaroso das obras. Que é o que a gente tem feito nos últimos sete anos aqui, e que a tradição de estudo aqui em Minas Gerais começou a há mais de 40, 50 anos atrás, né? com o trabalho dos, dos pioneiros de do Evangelho em Belo Horizonte, né? que não foi um trabalho pioneiro de estudo do Evangelho num contexto mundial, foi um trabalho pioneiro quando a gente pensa no movimento espírita, sobretudo no movimento espírita mineiro, né? que é esse estudo vagaroso, pormenorizado, sem pressa, então, é isso que nós temos pedido e enfatizado junto aos companheiros que acompanham o canal, que se inscreveram no canal, aos companheiros que frequentam a reunião presencialmente no, no salão, no grupo, grupo espiritual de Barsanufo, é a paciência, né? é não ter pressa. É, nós sabemos que nós vamos paulatinamente, detalhadamente, estudando os versículos um a um e, às vezes, nos detendo em um versículo por várias reuniões e, às vezes, pausando o estudo dos versículos para realizar os estudos de obras que são fundamentais no entendimento da obra de Mateus, do livro de Mateus. E que é o que Estevão está propondo aqui. E ele continua. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui precinto a chave dos enigmas humanos. Então, cada vez, cada vez que nós nos reunimos e nos dedicamos ao estudo de um versículo, às vezes de uma palavra dentro do versículo do Evangelho de Jesus, nós tomos, estamos tomando posse, assimilando um instrumento decodificador dos enigmas da vida. Então, aquele problema conjugal que eu estou vivendo, aquele problema na educação dos meus filhos que eu estou vivendo, aquele problema maior, de contexto maior no âmbito social, político, econômico, o entendimento do versículo me proporciona chaves decodificadoras, chaves que vão descortinar o contexto, a circunstância, para que eu enxergue no contexto e eu enxergue na circunstância luz. Para que eu enxergue nas circunstâncias uma possibilidade de aproximação e de, de entendimento da lei divina. Então, o Emmanuel vai dizer o seguinte, quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas como, como, comovedoras lembranças de Pedro. Então, olha aqui que situação é, extraordinária. Né? O primeiro contato de Estevão, já dentro de um estudo detalhado e pormenorizado, com aquela passagem que é a passagem núcleo, que é a passagem fundamental da obra de Mateus, que é o Sermão da Montanha, né? e lá no livro Boa Nova, no, no capítulo que trata justamente de como surgiu o Sermão da Montanha, o Humberto Campos tem o cuidado de mostrar a vinculação é, a, afetiva que Levi, ou Mateus, tinha com esse discurso de Jesus. Né? Ao entrar em contato com essa passagem do livro, das anotações, Estevão pôde contar com os comentários em memória, em né, memória presente de Pedro. Então, isso possibilitou para ele um entendimento muito amplo, muito largo, muito abrangente do que significava, na sua profundidade, o Sermão da Montanha, que é o núcleo do livro. Então, aqui a mano, está dando essa dica importante para nós. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha ele é o um núcleo, ele é o fundamento de todo o livro de Mateus. Né? Então, muito embora nós não, não tenhamos feito o registro em vídeo do Sermão da Montanha, da circunstância, da ocasião em que nós estudamos o Sermão da Montanha no Salão, no, no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, nós buscamos sempre suprir os companheiros que acompanham o canal de, desse entendimento remetendo os versículos estudados hoje ao Sermão da Montanha. Então, as bem-aventuranças, sobretudo, elas aparecem nos, nos comentários dos versículos subsequentes que nós estamos gravando porque ela é o fundamento de todo o livro de Mateus. E por isso Emmanuel coloca isso em destaque aqui, dizendo que para Estevão, né, o primeiro contato dele, um contato aprofundado com o livro de Mateus, não foi um contato sequencial, até porque nós não temos como afirmar que as anotações iniciais de Levi... Elas apresentavam essa sequência narrativa que nós temos no, no Evangelho traduzido hoje para a língua portuguesa, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, por exemplo. É possível, é possível, que na sequência estrutural do livro, naquela ocasião, o Sermão da Montanha aparecesse primeiro. Até porque ele é uma passagem nuclear. E naquele tempo, os estudos eram feitos em pergaminhos, em rolos de pergaminhos que eram abertos do meio para a extremidade. Talvez, nesse movimento, o contato inicial de Gisiel com o livro de Mateus tenha sido através do Sermão da Montanha. E aí, então, nós entramos no capítulo 5 da obra, né? que é a pregação de Estevão. Porque Estevão é, já Estevão, né? por uma sugestão do próprio Pedro, ele muda de nome, tendo essa necessidade justamente porque ele havia se desconectado do seu passado em Corinto, como Diziel, então ele assume o nome grego de Estevão, né? E ele então vai recomendar a Pedro, já mostrando é, o valor desse espírito, que junto aos discípulos diretos de Jesus, de imediato já assume uma, uma posição de liderança, de muita importância. Quando ele vai sugerir a Pedro, a João, a Felipe, aos companheiros que, que coordenavam o trabalho na Casa do Caminho, na Igreja de Jerusalém, que aqueles enfermos, aquelas viúvas, aqueles órfãos, aqueles uh, carentes fisicamente, aqueles párias sociais, aqueles marginalizados pela sociedade na Palestina do século I, que eles não recebessem só o agasalho, o pão, o remédio, ou o teto, ou o leito, que eles recebessem, sobretudo, o um entendimento das palavras e da vida de Jesus. Então, é Estevam que inaugura no movimento cristão o trabalho de divulgação e entendimento profundo do Evangelho de Jesus. Essa tradição da qual nós descendemos. Né? Essa tradição é, na qual se circunscreve o trabalho, por exemplo, de composição desse canal, do canal do Mildin, aqui em Uberaba, né? O que nós temos feito, registrando esses vídeos todos, é seguir essa orientação que Estevão deu há dois mil anos atrás. Né? Então, diariamente, havia um momento em que ele se dirigia, ele foi o primeiro grande pregador do Evangelho, portanto, né? ele se dirigia aos párias, aos sofredores, aos marginalizados, que eram acolhidos pela Casa do Caminho, e ele comentava o Evangelho, ele descortinava os os mistérios, os enigmas, né? as camadas luminosas né? que, que, que guardam, que protegem a mensagem mais substancial que Jesus nos transmitiu. Ele faz isso diariamente. Numa dessas ocasiões, Saulo, ainda rabino, né? um rabino orgulhoso, mas um rabino de destaque dentro do Sinédrio e do alto clero do judaísmo em Jerusalém, ele faz uma visita porque as pregações de Estevão já se encontravam muito conhecidas, eram pregações famosas, né, em Jerusalém. Então ele vai lá para saber qual é a desse moço, né? O que, que ele pretendia, qual era o teor, o conteúdo dessa pregação. Se era um conteúdo apócrifo, se era um conteúdo perigoso para a ordem vigente, né? Ele comparece lá junto a Sadoc, seu amigo íntimo e mais alguns companheiros do Sinedro para escutar a pregação de Estevão. E ali acontece o primeiro grande discurso de Estevão dentro da obra Paulo Estevão. Dentro da obra Paulo Estevão, Estevão ele vai fazer dois grandes discursos. Esses discursos, gente, precisam ser estudados e reestudados pelo movimento espírita. Seguidamente e com profundidade. Né? O primeiro deles acontece dentro da Casa do Caminho, e na, na plateia se encontrava Saulo, e o segundo vai acontecer no Sinédrio, durante um interrogatório, e nós vamos procurar analisá-lo com, com mais vagar, com mais detalhe, minúcia, no próximo episódio dessa sequência. Né? Hoje nós vamos deter em dois trechos o discurso que Estevão faz na Casa do Caminho, tendo Paulo presente. Então, no, no primeiro momento desse discurso, Estevão a afirmar o seguinte: Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremos-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Então, são algumas linhas desse discurso aqui que a gente poderia ficar é, registrando aqui horas de comentário e de teor profundo, de conteúdo sublime que a gente consegue extrair desse trechinho. Então, primeiramente, a gente destaca o seguinte. Por inspiração, por uma influência luminosa do alto, nesse momento, nos parece que Estevão está se dirigindo ao inconsciente de Saulo. Porque Saulo, ele não é um espírito perdido, é, não é um espírito é, em, em perdição completa que por um passe de mágica, por uma obra fortuita acaba se tornando o grande divulgador do evangelho no Mediterrâneo, no mundo conhecido da época não, ele já era um espírito comprometido com essa visão é, é, já era um espírito comprometido com essa missão acontece que ao encarnar cercado por todo aquele contexto de poder, fama, né, conforto material, luxo, excessos, ele acaba é, sufocando essa perspectiva inicial transitoriamente, dando vazão ainda a impulsos que ele não havia controlado. Mas o compromisso estava no inconsciente. Quando Estevão diz, procuremos-las para o Cristo, se referindo a essas ovelhas desgarradas ou seja, a própria gentilidade, o próprio paganismo, as próprias culturas e comunidades que não conheciam Jesus, ele já está ativando no inconsciente de, de Saulo aquele compromisso pretérito, previamente traçado. Porque é justamente isso que Saulo vai fazer mais tarde na condição já de Paulo, do apóstolo do Cristo, com o vaso escolhido. Né? O que Paulo vai fazer mais tarde é justamente isso, procurar as ovelhas desgarradas, e resgatá-las para Jesus. Né? E aqui outra referência né, a uma passagem próxima que se encontra no Evangelho de Lucas, que é a dracma perdida. Então, primeiro Estevão faz referência à ovelha, depois ele faz referência à dracma. E essas são duas pequenas parábolas que antecedem, que são introdução para a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, do filho que se desvia, que se afasta do pai. Então, no Evangelho de Lucas, que é um evangelho que, cuja estrutura dele foi delineada pela intelectualidade de Paulo, no núcleo dele aparece, na sequência, a narrativa da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E aqui, Estevão, na sua pregação, num pequeno trecho, faz referência a essas três passagens. Né? O Evangelho de Lucas só vai ser composto bem mais tarde por um impulso inicial do próprio Paulo, mas as parábolas já circulavam no meio cristão com uma tradição que era contada pelos próprios, próprios apóstolos. Né? Então, uh, Estevão já tinha conhecimento dessa parábola. Inconscientemente, Saulo já está assimilando essa mensagem e aos poucos, devagar, aquela, aquele compromisso inicial vai sendo lentamente ativado a princípio pelas palavras de Estevão. E aqui ele diz o seguinte... Anunciemos a todos os esperançados também... Isso vai fazer parte da epopeia paulina... né? Anunciar o evangelho ao desesperançado... Esse é um trabalho que Paulo vai levar adiante mais tarde... No, ao longo das suas viagens no Mediterrâneo... Chegando até a Espanha... Então a gente vai percebendo como o discurso de Estevão vai traçando... Para o inconsciente ainda de Saulo... Que depois desperta com a visão de Damasco... Todo o projeto, todo o plano de trabalho que Jesus havia sonhado para a vida de, de, de Paulo de Tarso. E aqui no final ele diz, né? A lei nos retinha no espírito de nação. O que que ainda impedia o, o rabino Saulo de despertar para esses compromissos prévios? O espírito de nação. Isso é um perigo, gente. Então, hoje em dia ainda, a gente deve vigiar, policiar isso, né? A pátria verdadeira do Espírito é a pátria do Evangelho. É ali que nós nos devemos sentir acolhidos pelo coração de Jesus. Todas as outras nacionalidades que nós possamos ostentar em trânsito pela vida são transitórias, são passageiras. Nós somos, em essência, Espíritos, em condição provisória de brasileiros, ou de norte-americanos, ou de hebreus, ou de romanos, ou de gregos, ou de franceses, ou de japoneses, são condições transitórias, passageiras, que se alternam no curso dos séculos. Então, qualquer espírito nacionalista, impulso nacionalista, em que a gente se crê por ser provisoriamente brasileiro, melhor que qualquer outra nacionalidade ou cultura, esse culto à nação é muito perigoso. Ele tá, está nas bases da queda de Paulo de Tarso, porque Paulo acreditava, quando ainda o Rabino Saulo, que a sua condição de hebreu o colocava numa, numa circunstância de ascendência sobre todos os, os demais povos e comunidades da terra. Talvez por isso ele abrace mais tarde o compromisso justamente com a gentilidade para resgatar esse engano, para reafirmar em si a noção de família universal. E aí Estevão, ele avança e eu, e eu considero que é o ponto alto do discurso dele na Casa do Caminho e que é justamente o ponto que vai uh, ferir o orgulho de raça, o orgulho nacional nacional de Saulo e dos seus asseclas, que se encontravam ali também, quando ele diz assim, o Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz sobre alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna. Quem de nós, então, compreendendo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso, nós damos uma pausa aqui para pôr em destaque isso, um questionamento que Estevão faz. Quem de nós, com uma compreensão mais profunda do Evangelho, vai poder fazer uma associação entre o Evangelho, entre a figura de Jesus e a belicosidade e o espírito de, de, de uso da força e das armas, como um elemento de ordenamento da vida social. São duas coisas que não se harmonizam, que não podem caminhar juntas. Né? O entendimento de que as armas e que o aparato militar e que a força e que o uso da violência e da força bruta é capaz de ordenar a vida social. Não é. É capaz apenas de promover a contenção. E toda a contenção é provisória e passageira. Toda a sociedade só se renova quando ela é reeducada em suas bases de sentimento e de afetividade. E só um elemento é capaz de renovar o coração humano, que é a fonte de todo sentimento e de toda afetividade, que é o Evangelho de Jesus na sua pureza essencial. E a pureza essencial do Evangelho de Jesus é a brandura, é a ternura, é a misericórdia e o perdão. Isso é a essência do Evangelho não fazia parte de, do entendimento que os romanos tinham da sociedade, o entendimento que o farisaísmo tinha da sociedade, essa noção de um Messias meigo, doce, que educava e reordenava a vida, e tem feito isso há tantos milênios, através do acolhimento, através da visão de que a sociedade não é dividida em castas, de que a sociedade, na sua essência espiritual, é uma só, e que as nossas posições no mundo são passageiros, são transitórias, que devemos olhar para os nossos semelhantes, todos eles, em qualquer condição, como um irmão. Essa é a essência do Evangelho, e é isso que Estevão está apresentando para aquela Assembleia, e, sobretudo, para os representantes do farisaísmo de Jerusalém, naquela pregação inicial. E ele continua dizendo, o Evangelho, é amor, em sua expressão mais sublime, o mestre deixou-se molar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Então é muito grave, é muito sério, é reviver enganos que nós, nós cometemos, nós espíritas cometemos, ainda durante o período é, artificialmente convencionado como Idade Média ou Idade das Trevas, quando nós utilizarmos do, do Evangelho, do texto bíblico, para justificar posturas de violência, posturas de segregacionismo, posturas de orgulho social ou de orgulho nacional. Nós cometemos esse erro. Fazê-lo hoje é recapitular enganos do passado, é não avançar, portanto. Então, é muito grave, é muito sério. Quem faz isso assume um compromisso junto à justiça divina, muito sério de se utilizar de passagens do evangelho de se utilizar das palavras de Jesus de se utilizar da vida de Jesus para justificar posicionamentos né, de truculência social de enfatização e de, de frisamento de destaque uh, da força bruta como solução ou remédio para qualquer mazela no convívio social isso é destacado o Evangelho segundo o Espiritismo quando os Espíritos falam sobre a figura do tirano doméstico, aquele, por exemplo, que usa do, da força bruta para estabelecer uma vida doméstica supostamente ordeira, né? e que ele se julga ser amado, mas não é mais o que temido. Então nós precisamos de uma sociedade que seguir pelo amor e não pelo temor. Abraçar no amor uma causa de vida social, né? um paradigma de vida social, é reviver Jesus nos dias de hoje. Apostar no temor como um espectro de ordenamento social, é reviver experiências amargas que nós já vivemos em séculos anteriores. Então esse questionamento de Estevam, ele é proposto para os dias de hoje. Deus é amor. Evangelho é amor. E amor é a mensagem de Jesus na sua expressão de misericórdia, de compaixão, de ternura e de amabilidade. Na próxima, no próxima gravação, no próximo registro, no próximo episódio, nós vamos retomar o verbo de Estevão, mas já na condição de prisioneiro do Sinédrio, no seu discurso memorável feito, à frente de todo o farisaísmo de Jerusalém. Deus nos abençoe e até o próximo encontro, gente.